0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM con Jesús Soyo, que esto, estamos hablando aquí pues, con colegas y compañeras de industria. Y hoy nos está, este, eh, están visitando pues, Javier Miel, que es fundador y CEO de ICO, eh, y Roxana Danís, este, consultora de estrategia de content marketing. Y ambos regresan porque han estado ya varias veces con nosotros. ¿Cómo estás, Javier, Roxana? Bienvenidos.
1: Todo bien, Jesús muy bien, bien, bien
0: sobreviviendo sobreviviendo no así estamos todo en el sí. 2023 bueno aquí el disclaimer este como ya saben esto, esto antes hacía un live stream pero ahora mismo lo estamos grabando también en diferentes localidades y a veces por pues, nuestra internet no nos ayuda así que si pasa algo pues ya saben que este que pues nuestra internet a veces no está funcionando eh, y esto es prácticamente una conversación que estamos teniendo no eh, la idea aquí es compartir este contenido y Javier y Roxana, como ya dije, ya habían estado con nosotros anteriormente en conversaciones de CRM. Inclusive este, eh, creo que Javier fue uno de los, de los primeros tres o cuatro que durante el COVID participó. Sí. Y, y con Roxana yo tuve el honor hace tiempo, años atrás, mucho antes del COVID, de presentar su caso de éxito cuando ella estaba trabajando en otra universidad. Ahorita voy a dejar que ella mencione todo eso. Y hemos hecho pues varios este, eh, live streams justamente sobre este tema de manejo de contenido, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues con este tema ahora de gpt 3 que genera contenido por nosotros, este, pues cambia todo, todo el ámbito o sea, de, de, de marketing de contenido, ¿no? Y vamos a hablar justamente de qué significa eso, ¿no? Eh, desde los temas legales, los temas de copyrights, eh, eh, de ejecución, recursos, eh, todas las cosas que tenemos que considerar, ¿no? Así que voy a empezar por Roxana. Roxana, cuéntanos, dinos quién tú eres.
1: Pues soy Roxana. Ahorita estoy trabajando independiente con varias empresas, eh, creando contenido, que es la experiencia que, que tengo, de, sobre todo en partes de, de universidad. Eh, pero pues ahorita estoy trabajando para diferentes empresas para, para ayudarles con su blog y para posicionar el contenido de su sitio.
2: Excelente. Y Javier, quién tú eres. Bueno, yo este, soy periodista de, de vocación y de formación. Durante mucho tiempo existí en periodismo. Y la, fui maestro en la universidad muchos años. Y después me he dedicado sobre todo a la generación de contenidos para organizaciones. Sobre todo organizaciones empresariales. Primero corporativos y después eh, contenidos de marketing que soy de los que eh, realmente o oh, no nos afecta el, el chat GPT.
1: Te ayuda, Javier, te ayuda. Te ayuda,
0: te ayuda. Bueno, sí. déjame, déjame poner en perspectiva. Este, eh, y para aquellos que no están escuchando por primera vez, y, y esto yo lo he mencionado en muchos de mis de mi podcasts y videos, y es parte también pues, de la consultoría, eh, eh, que yo personalmente, pues con el otro sombrero que tengo con Service Consulting, eh, ¿qué hacemos? Pues ayudamos a las empresas a implementar eh, ecosistema de consumer engagement. pensamos hecho del CRM o del Marketing Automation, pues a un, a un ecosistema complejo. Y una de las de los pedacitos en, en, en ese Lego, ese rompecabezas, pues es el manejo de contenido que hoy en día, pues está bien disperso en las empresas. Este si eres una marca o, o eres una empresa con diferentes marcas, pues tú puedes tener. Si todo sale bien, pues una agencia así como ICO que maneja contenido o la empresa de advertising o la empresa que te hace, o sea, tu agencia de advertising o tu agencia que te hace digital marketing, ¿entiendes? O tu agencia maestra, pues, hacen algo de contenido, ¿ok? O tienes un ejército de gente que genera contenido, ¿no? Y contenido no es solamente escribir un blog, contenido es publicar, hacer videos, hacer radio, televisión, o sea todo lo que conlleva, pues, este, llevar ese ese contenido, esas historias, pues, a tus clientes, ¿ok? Y eso tiene que ser la base de datos y, y, y varias personas, ¿no? Eh, y ahora, pues, yo dije, pues, sí. qué bueno apareció estas herramientas como Jasper, que yo empecé a utilizar antes de gpt viene GPT, pero de repente, boom, te llevaron al máximo, ¿no? Y tú dices, espérate. ¿qué hago con esto? ¿no? ¿Cuáles son los temas legales? ¿Cuáles son los temas de copyright? ¿Cómo yo puedo ejecutar ahora? Este, ¿Tengo que tener gente ahora este, con diferentes tipos de destrezas o tengo que acelerar el tipo de destreza que necesitan? ¿no? Eh, bueno, y conociéndonos con ustedes, pues, este, tanto Roxana que o sea, ahora es consultora independiente, pero ella necesitaba las agencias, ¿ok? Y trabajaba muy de cerca, pues, también con Javier para generar contenido y estas otras herramientas que te manejan el contenido, ¿no? Los rock content del mundo y estas empresas que se dedican pues a, 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 a distribuir ese contenido. Y Javier, bueno, que tú vienes pues de la agencia que se dedica a manejar el contenido, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo están viendo ustedes eso hoy en día? Sí. O sea, ¿Cuál es el cuál es impacto? Porque o sea, veo que Javier dice, no, espérate, esto te lo veo aquí como que medio difícil y Roxana dice, no, no. que eso nos ayuda, ¿no? ¿Cuál es ese balance? ¿Cómo, ¿Por dónde
2: empezamos? Mira, primero empiezo por decir que, tengo, que todo lo que diga lo pongo entre paréntesis porque estas cosas hay que usarlas, hay que ver cómo evolucionan y uno cree que van a ser de una manera y luego resultan de otra y, y de hecho eso empezó a pasar nada más salió y hubo el boom del, 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 chat, del chat GPT eh, la gente creo que primero que nada se fue por el lado de, de, de la redacción. Se fue porque el, el, el GPT podía redactar contenidos. Y efectivamente es una de las habilidades que tiene el chat. No es su mejor habilidad. Es, es una habilidad mediana. Digamos que, que el chat es un redactor... Eh, mediocre de, de medio pelo Eso, pero lo hace bien a veces eh, un español es, del, experto en tecnología del país dice que es guango pero esa no es la parte importante del de, de chat GPT o sea, en la agencia nos metimos todos con el, con el chat está toda la agencia ahorita publicada en el chat eh, experimentando, haciendo ensayos, este... Eh, lo estamos discutiendo cada semana, etcétera y la parte más importante que hemos encontrado es precisamente la de chat, que esa es como la que de repente se olvida en realidad lo que hace esta, este milagrito es que platica muy bien y platica muy bien con, con buena información entonces el gran eh, la gran mina, desde el punto de vista contenido que veo yo hoy, igual mañana me desdigo, pero lo que veo yo hoy es que es, es como un gran investigador medio. Eh, los grandes periódicos del, del mundo, New York Times, Financial este, Times, etcétera, suelen tener este reporteros estrella y luego tienen un equipo de investigadores. Bueno, el chat es un investigador que te da, a diferencia de lo que hacen otras cosas, como por ejemplo en una búsqueda en Google, te lo da sintetizados, es decir, es, es, un, es un buscador de información que tiene la capacidad sintética de darte síntesis, de darte el, el material ya medio cocido. Entonces, o echar
1: rollo también, Javier, porque luego también es muy pues, redundante en lo que escribe, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, si eso mismo lo toma una, una persona con oficio que sepa lo que está haciendo, puede hacer grandes cosas. En, en, la, en, en, en la agencia hicimos un, un, un experimento, Jorge Ruiz Esparza, que es un director, además de publicaciones de toda la vida se puso a dialogar con el chat para hacer un un, un, un un este un contenido médico para unos laboratorios y nos enseñó pregunta por pregunta y cómo lo vas llevando si sabes preguntar cómo lo vas llevando y te va proporcionando una serie de cosas por ejemplo al principio no te da fuentes Tienes que saberlo llevar para que al final te dé fuentes. Uh -huh. No es exacto con las fuentes. Este, te puede hacer muchas afirmaciones. Este, porque es tan sintético que la saca de distintas cosas y entonces de alguna manera ya no sabe dónde la sacó.
0: ¿Eh? Bueno, a, a, yo le dije quién es Jesús Hoyos en la industria de CRM y me dijo que yo había escrito un libro. <risa> y yo decía, sí, a, ver, a ti, ver, enséñamelo. Búscame, enséñame el libro, ¿no? Que en ese caso hubiese dicho, ¿no? Jesús ha escrito muchos white papers y PDF, ¿no? Con, con los títulos sí. específicos, ¿no? Este, y yo creo que, que, que el punto aquí es, este, o sea, es, es como todo, que, 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 o sea, como, como tú haces la pregunta, ¿no? Y es muy típico, ¿no? O sea, este, o sea, si vamos a una reunión y estamos con un Chief Marketing Officer y el Chief Marketing Officer viene y te dice, oye, ayúdame a vender más. Y yo digo, pero qué tipo de pregunta es esa, ¿no? Eso, esa, no debe ser cómo ayúdame a vender más, ¿no? Este, oye, ayúdame a identificar estos tres segmentos que según los datos que yo tengo me dicen que es por aquí, es por allá, ¿tiendes? pero yo creo que me hace falta una estrategia de manejo de contenido, específicamente en esta ciudad, para este producto, para esta valle de personas, y ayúdame para cerrar la brecha para yo estar seguro que puedo tener pues, el equipo apropiado, ¿no? Ese, ese tipo de preguntas hoy en día se nos hace difícil aún como, como ser humano, ¿no? Estos son todos estos, estos soft skills que dicen por ahí que tenemos que mejorar, ¿no? Hasta la misma inteligencia emocional, ¿no? Y yo creo que ahora, como estamos forzados a pensar y a escribirlos, porque es un chat, es una conversación. Ese, ese, o sea, desde el inicio vamos a tener ese problema de estar seguro de que, que estamos haciendo la misma pregunta. Y ahora, para mí, viene el otro problema, y o sea, eso lo pongo solo en la mesa para que ustedes me digan. Pues me responde, y esto lo había yo con Esteban Koski este, hace semanas atrás. Este, pues, ¿quién, quién va a ayudar con esa información que viene, sintetizada, resumida, falsa o no falsa, que te va a dar el. el, el aquí la herramienta de inteligencia artificial pues como tú vas a decir bueno, vamos a ejecutar eso, vamos a validarlo, vamos ahora a convertir eso en un blog, en un video o sea, no es simplemente de ir a, a todas estas herramientas y vas y lo publica, porque hay o sea, cuestiones legales, hay temas de ejecución todo eso, o sea, ¿cómo ven ustedes ese balance de, o sea, de, de hacer la pregunta adecuada y luego ejecutar a base pues, de los resultados en el contexto de manejo de contenido?
1: Yo creo, Jesús, que, que al final es una herramienta que te ayuda, ¿no? Que era lo que veíamos al inicio. No no es quien te va a hacer el trabajo, pero sí te puede ayudar a facilitar el trabajo. Y creo que sí hay cosas que tienes que eh, tener conocimiento para validar. Y si no lo tienes tú, pues tienes que investigar con la gente que sí sabe para ver si es cierto lo que te está diciendo ChatGPT chat GPT o no, ¿no? Pero no puedes llegar y publicar lo que te, lo, lo que te puso así tal cual. Uno, porque escribe bastante redundante, como ya dijo Javier, Este eh, es un escritor mediocre. Entonces sí hay que meterle edición a lo que escribe, pero te ayuda en la parte de investigación y a sintetizar y decirte... O sea, a mí me gusta mucho cuando le pregunto por bullets, dame cinco puntos para tal cosa, me los da perfectos, ¿no? Entonces ya a lo mejor es cuestión como de editar un poco el, el contenido para que para que no esté como, como rollo, sino que esté en lo sustancioso. Eh, pero pero es una herramienta que nos ha, nos ha ayudado bastante en la parte de, de investigar esos puntos que uno está buscando para, para hacer los bullets de, de, por ejemplo, un blog, ¿no? Eh, pero pero sí hay que saber del tema, o sea, sí, sí hay que validar y hay que investigar detrás, no no es como de copio y pego ya público, ¿no? Sí, Lo que y... creo que, que viene también a hacer es, es como agilizar la creación de contenido, ¿no? Y, y nos nos impulsa como a ser más rápidos y más ágiles también en, en este trabajo. O sea, ya si un cliente te pide un blog para mañana, es para mañana o para hoy mismo, ¿no? O sea, ya no es de te entrego el blog la próxima semana.
0: Sí, y yo y, y, y yo sé que o sea, estamos hablando de ChatGPT, pero o sea, si haces una búsqueda en Google no tienes que ir a ChatGPT, pero vas a encontrar que hay, o sea, ya hay o sea, cientos de herramientas de manejo de contenido. Sí. sí. Okay, o sea, ya Chipiti es una de ellas, ¿no? Este, pero déjame poner esto, porque el, el content marketing, el manejo de contenido, tiene que ver mucho con el contexto. Eh, y yo tuve, tu, yo estuve trabajando, pues, en un trabajo de investigación, pues, este, eh, comparando, este, Twilio, este, Sendesk y Salesforce Service Cloud con el Aaron de Salesforce de Digital Engagement. Y las tres, las tres, las tres este, herramientas compiten, pero se complementan. Y dependiendo de cómo tú lo quieras utilizarlo, pues este, pueden tener pues, su, 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 su vida en una empresa que quiere manejar este contenido, lo que lo quiere manejar unicanalidad este, ¿no? Entonces, pues, en el estudio que me, me eché dos semanas a hacer ese análisis, ¿no? Costos, precios, este, eh, 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 las diferencias, los pros y los contras, los bules de cada uno y todo eso. Entonces, pues, te estaba bloqueado mentalmente para poder escribir el, 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 el resumen. ¿Ok? Uh -huh. este, que, que ya lo dije, o sea, ya se lo había dicho a, a, a varias, este cliente de nosotros, un, un consorcio de, 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 de empresas, y ya le había explicado todo esto y lo entendieron, pero lo tenía que documentar para entregarlo como, entre, o sea, como un, un entregable, ¿no? Y yo fui y e hice la pregunta. ¿ok? Este, en inglés él dice, mira, ¿cuál es la diferencia entre estos tres o cuatro productos que sí lo otro? Y fue exacto a lo que, a, a lo que yo había este, identificado y cuestiones. Exacto, o sea, exacto, o sea, que, que para eso funcionó, pero fue una pregunta, o sea, o sea yo tuve que sentarme y, y, y pensar cómo le hago la pregunta. Exacto. Okay. No fue simplemente oye, ¿cuál es la diferencia entre tú y Sendesk? O sea, yo necesito implementar una campaña de omnicanalidad donde el enfoque no es, no es en los canales, el enfoque es en las conversaciones, ¿ok? Y no quiero estar utilizando muchos chatbots, yo quiero tener conversaciones, ¿ok? Y estoy considerando Twilio, que es una, que es una herramienta de omnicanalidad, Sendes, que es una herramienta de servicio al cliente, pero que tiene accesibilidad a canales digitales este, globales, más allá de WhatsApp y Facebook, ok, y tengo Service Cloud, que es una herramienta pues este, de mejores prácticas para manejar servicios al cliente, pero tengo que, tengo que comprar el Aaron para manejar Facebook, eh, para manejo de digital channels, ¿no? Este, dime los pros y los contras, okay? y, y me dio los pros y los contras, ta, 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 y me confirmó pues lo que yo había buscado, o sea, me lo, ese contenido me lo puso en un contexto pero a la misma vez le hice la pregunta ¿Quién es Jesús Hoyos? no Me dio tres párrafos y me dijo que había escrito un libro. ¿Entiendes? O sea, se quedó corto. ¿Ok? Este, y le hice la pregunta tanto en inglés como en español. Y de nuevo, dependiendo qué, qué, qué más contexto tú le pones a la pregunta, ¿entiendes? A veces pues te da falsos negativos. O, neg o sea, te, te, te dice cosas que tú dices, no, espérate, eso no es cierto, ¿no? Yo ¿Cómo? he leído que... Ajá.
1: Yo he leído que funciona mejor en inglés que en español, pero no sé si, es, si sea cierto tu, tu eh, experiencia. Y, que, ¿cómo sí, sí,
2: es lo, lo hemos usado en los dos, en ¿Sí? los dos idiomas y, y, y es, es más rico en inglés que en, que en español.
0: Bueno, y, lo, sí. y, lo que, y, le, y le puedes decir, tradúzame sí. lo que me dijiste en inglés, pero te lo puede traducir. Sí. Ok, entonces... Y te este, lo puede
2: traducir, pero... Pues, pero, no, por ejemplo, es. si le pides que te escriba una nota de... Hazme una nota sobre la diabetes, pero con sentido del humor. En inglés te lo hace mejor. Y español? cuando te lo traduce al español, el sentido de humor eh, se, se desaparece. Uh
1: -huh.
2: O sea, se, se, vuelve, se vuelve bobo. O sea, en inglés bueno, es para mejor.
0: eso sí, correcto, para eso yo estoy usando un plugin que se llama este AIPRM este, por aquí lo voy, a, lo voy a poner para que AIPRM eh, te lo pasé por ahí a la productora de esto, Tatiana para que lo, este, eh, lo ponga por ahí, el, el AIPRM te ayuda a traerte a, a mejorar los prompts, las preguntas que vas a hacer físicamente en marketing. Tiene para crear un, 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 un script de, de YouTube, tiene para escribir para este, este, personas, tiene para escribir este, para identificar los keywords, o sea, este, te, te ayuda y te lo tiene en diferentes este, tonos, lenguajes, ¿no? Eh, eh, que Tradicionalmente, pues antes, pues, o sea, yo utilizaba tres o cuatro herramientas para ver qué es lo que hago, qué es lo que escribo, a base pues del trabajo de, de SEO que hago y ya lo tiene. Entonces ya van a venir los plugins para poder tenerlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso ayuda porque son gente que ya empezaron en eso en, en esos propios, en qué preguntar, ¿no? Eh, y, y mi preocupación, yo creo que vamos a tener mucha gente que va a saber cómo preguntar, ¿entiendes? Y eventualmente o sea, esto va, va, o sea, va a mejorar porque esta es esta inteligencia artificial es Machine Learning, o sea, este, Deep Baila Learning que va a ir aprendiendo, y, pero uh -huh. eso va a pasar, no sé si va a pasar de aquí a seis meses o de aquí a muchos años. Este, eh, hay diferentes opiniones sobre eso, pero tenemos que empezar a utilizar esto, tenemos que tener estrategias para hacer esto. Pero mi preocupación también es el tema legal, el tema de, de, de copyright, inglés, español, este, la creación de estas imágenes, de estos videos, ¿no? Que use contenido prestado, lo, o sea, cómo, o sea cómo, 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 eso, cómo eso impacta, ¿no? Físicamente este, para, para industrias bancas farmacéuticas, ¿no? Que tienen mucho tema de, de legales y compliance, ¿no? Este, y, o sea, no, no sé cómo ustedes ven esto, este, o sea, que cómo impacta pues, esta generación y realmente, pues, ahora mismo, o sea, yo creo que tiene que haber un departamento legal que tiene que ser parte de este filtro porque tú no quieres publicar contenido que luego te demanden. Entiende, te va a tener otro dolor de cabeza. O sea, no sé cómo, que, cuál es la opinión de ustedes sobre, sobre eso.
2: Mira, le, este, legalmente, legalmente no, lo, no, los, no sé cómo va a operar. Sí, sí, advierto una serie de problemas. Hay una serie de problemas que conectan con lo legal, que son problemas éticos. <coughs> este, se puede falsear fácilmente la información, tanto en imagen como en texto. El, el, el chat es manipulable. Entonces, este, aunque está programado para que ciertas cosas no pasen, este, eh, si sí le puedes dar sesgos, este, y sobre todo en imagen, al, al ser, eh, hay algunas imágenes que las produce este, artificialmente, pues se pueden falsear. Digo, ya lo vimos con, con lo de Trump. sí lo del Papa, o sea, que
1: le dio la vuelta al mundo también, ¿no?
2: Lo, y lo del Papa, este... Entonces, eh, eh, esto este plantea cosas muy serias. O sea, el, el, el deepfake de, de los videos pues, va a aumentar este, tremendamente. No solo con el chat, sino con otras... este con otras herramientas de inteligencia artificial. este, Yo eso sí lo veo como un tema muy complejo y donde las, las plataformas también tendrán que, tendrán que intervenir. Es como las universidades. Las universidades ahorita están muy preocupadas. este, por, Creo que se están yendo mucho por el lado de que el alumno se se fusile el, la tesis la, 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 la tarea ¿sí? pero eso es lo que ahorita les preocupa mucho creo que también hay que preguntarse para qué sirve en la educación
1: y cómo utilizarla que sea una herramienta porque, también de educación ¿no? eh, exactamente uh -huh. porque finalmente este es un
2: instrumento que tiene yo veo tres tipos de tres tipos de acercamientos <coughs> que ya ha pasado con otras con, pasó con la
1: computadora, etcétera. Pues incluso con ¿Sí? la calculadora, Javier, que luego no te dejaban sí. usar la calculadora, pues si la vas a tener siempre a tu disposición, pues que te enseñen a usarla, ¿no? Sí. Pero,
2: Pero
0: la, la, déjame, déjame ponerte este, este tema en particular, ¿no? Sí, o sea, utilizando ejemplos de, de, de las universidades, ¿no? Este, porque yo creo que o sea, el, estas herramientas ahora están acelerando la necesidad de ofrecer este, cursos, más, más cortos, cursos más dinámicos, acelerar a que tengamos unas tácticas diferentes de aprendizaje. Y déjame, déjame poner este ejemplo en particular que, que aplica para la industria de CRM, ¿no? Hoy en día, o sea, este, aún con todos estos layoffs que se están anunciando en, en la industria de tecnología, hay una brecha muy grande de entender lo que es pues, programar. O sea, programar pues, en PHP o, o cualquiera de esta, estas esta tecnologías. Y luego hay, hay otro, otra brecha muy grande en configurar pues, los hotspots, los surfers del mundo. O sea, por increíble, increíble. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día estamos en el celular, ¿entiendes? Teniendo mensajes cortos y pensamos que eso es aprendizaje. Uh -huh. ¿Ok? Entonces las historias, ¡ah, qué chévere! Nos quedamos ahí y a veces pues, nos lleva al, al para contenido largo, ¿no? Este, este que este es un ejemplo: el podcast. Este escuchar este, 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 este video pues por los 40-45 minutos que vamos a estar hablando, no? Y yo creo que al utilizar, pues, todas estas herramientas que van a ayudar a generar contenido, específicamente de contenido, pues va a ayudar pues este, a alguien a poder comunicarse mejor. Y te voy a dar el ejemplo en particular. Yo soy un programador y yo quiero una rutina en Java para validar en todos mis landing pages los dichosos correos electrónicos y los, y los, y los teléfonos, ¿no? Aquí están los perros míos ladrando que están de acuerdo, ¿no? Entonces, hago eso, pero yo soy programador y yo tengo que presentar eso al otro grupo de programadores, ¿ok? Y yo digo, porque los programadores son los gamers, los que están así todo el tiempo escribiendo, pues yo puedo utilizar un chat GPT, ¿entiendes? Para que me diga en un párrafo 2 las cinco puntos, porque yo lo tengo que explicarlo en modo sencillo a mi Chief Marketing Officer y a los demás que no entienden nada de tecnología, ¿entiendes? O sea, yo puedo... O sea, eso debe ser parte del currículo de aquellos que están aprendiendo ingeniería y programación para usar este tipo de herramientas y poder comunicarse, ¿no? O sea, este... que es el ejemplo de la calculadora? Porque todos utilizamos la calculadora. Yo tengo una por ahí, la tenemos aquí en los teléfonos, ¿No? O sea, yo creo que o sea, es, es un complemento para utilizarlo. Entonces, yo lo veo en el lado del manejo del contenido. Tengo el deadline del Chief Marketing Officer que tengo que escribir cinco blogs para lanzarlo en cinco días. ¿Entiendes? Pues déjame, déjame usar el ChatGPT para acelerar ese proceso y estoy, estoy más tiempo analizando en vez de escribiendo. Ok, o sea que hay un complemento porque voy a tener que analizar lo que tengo, ¿no? Porque cuántas reuniones tenemos que estamos tratando de analizar lo que tenemos en Excel, presentaciones para escribir blog post, ¿entiendes? Entonces, acelera, pero tienes que sentarse y ser más analítico, tienes que tener mejor inteligencia artificial, tienes que tener mejor forma de comunicarte. Entonces, yo creo que la, o sea, los programas educativos, las, las universidades, tienen que tener ese balance, ¿no? Por ahí que yo lo estoy
2: viendo, ¿cómo sí. lo ven? Ahí, hay un, ahí está el meollo del asunto. Eh, hace unos, hace años, este, yo colaboraba en una revista y me gustaba hacerles este, reportajes especiales sobre bebidas, sobre si el Ciel martín, el champán, el tequila, etc. Entonces, yo investigaba en internet. Si, si tú buscas en Google, buscas tequila, vas a encontrar una enorme cantidad de, de información. Pero además mucha de esa información repetitiva, porque aunque ahora es menos que antes, pues antes copiaban lo de una página, los de una página le copiaban a la otra y así encontraban las cosas. Entonces encontrabas el mismo artículo en, en, 20 veces. en 10 páginas distintas. ¿no? Entonces todo ese trabajo de búsqueda era pesado, poco productivo, monótono necesario. Bueno, ese trabajo ahora te lo hace el chat y te lo hace sintéticamente, te, lo que te ahorra es ese paso te lo hace sintéticamente entonces cuando tú quieres escribir el artículo ya, ya tienes tus notas vamos a suponer que hiciste algunas entrevistas, tienes otras notas pero ahí ya tienes tus notas y, y las tienes bien redactadas, claras ordenadas por temas, etcétera, ¿sí? Eso es eso es un ahorro de tiempo. Eh, Roxana dice que para hacer el blog el mismo día, tienes razón, a mí me gustaría más para hacer un mejor blog. También. Sí.
1: Pero creo que lo que nos Porque va que creo... empujando es a ser más rápidos, Javier. Sí. También.
2: Pero, sí, y ciertamente va. va a ser más rápido. Pero también va a pasar otra cosa. Va a haber mucho genérico.
1: Sí.
2: Si tú le pides al blog, dame cinco razones para estudiar ciencia de datos, te lo va a dar. Y luego tú le metes tu manita, pero va a ser sí. igual al del vecino. Depende de cómo preguntes. Ahí está. Entonces <risa> tienes que meterle más trabajo. A y, a, y a la redacción, al, al, el, el, lo que no sustituye en el contenido es es el, el espíritu, el, el alma humana de, de, de un contenido. De ¿Y la estrategia, contenido. Javier? El es chat no te va a
1: hacer la estrategia,
2: ¿no? No te va a hacer la estrategia. Eh, no, no Si le pides una novela, te escribe una novela, pero no va a tener eh, el, el, la vida eh, que tiene eh, ahí lo humano. Entonces, para mí, se vuelve un gran instrumento. El que lo agarre nada más para, para ahorrarse trabajo, el flojo, pues con el tiempo va, va a tronar porque eso va a estar por todas partes.
1: Claro. claro. Y, y entonces además entonces,
2: los clientes o sea, lo van a en todas partes.
0: Dime. Sí, to tomando en consideración lo que está diciendo Javier, ¿no? Que o sea, tú, o sea, viene, viene el, 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 el chief marketing officer, ¿no? Y, y tú y yo, te, y nosotros te tenemos un chip marketing officer en común, ¿no? <risa> Entiende, que te dice, quiero esto para mañana, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Ok, y tú tienes tu, tu, tu lista de campaña para lanzar campañas, ¿no? Ok, este, y que incluye, pues, todas esas tareas minuciosas que hay que hacer para taguear contenido y validar que están los UTM y todo eso para poder medirlo, ¿no? Uh -huh. Ok. ¿Cuál sería ahora tu estrategia? Tu, 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 ¿cuál sería ahora tu, tu o sea, ¿cómo, ¿cómo tú cambias hoy en día en tus operaciones para incluir las herramientas de inteligencia artificial para hacerlo más rápido o, o hacerlo este, este, en el tiempo adecuado para poder ejecutar y sacar esa campaña para el viernes?
1: Pues ya no es solo ChatGPT, ¿no? Yo, yo creo que hay más herramientas que nos apoyan. Yo estoy usando Notion, creo que tú también, ¿no? Este, que tiene unos templates maravillosos para calendario editorial, para diferentes cosas, ¿no? Y ahora también tiene integrada la inteligencia artificial para creación de contenido. No sé si lo has probado.
0: No, no, <risa> pero, sí, 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 totalmente. Pero totalmente. también está muy bueno. Sí, y, y Notion tiene, tiene Clip Up y ahora pues a o salió con Loop y ahí este, es, es Slack. Bueno, va yo a hacer no sé si lo he probado,
1: pero Notion, Notion me ha gustado bastante, ¿no? Entonces yo creo que eh, el, el apoyarte en más, o sea, no, no pensar solo en ChatGPT, ¿no? Sino que hay un montón de herramientas afuera. En las que te puedes apoyar para, para muchas más cosas. En mi caso es para la organización justamente de calendario editorial, este para generación de ideas, para trabajo en equipo, para diferentes cosas, ¿no? Este, entonces, sí he utilizado también Notion. En Canva también ya tienen inteligencia artificial, entonces igual ya puedes generar documentos Bastante decentes como ebooks este y demás con, con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este pues es, a, es apoyarte y conocer. Tú sabes que a mí me gusta conocer las herramientas y adoptarlas pronto. este Entonces, eh, en esas ando, ¿no? En, en, en estar investigando y ver que, con cuál me acomodo mejor para para trabajar y responder más rápido a, a ese chief que pide todo para mañana, ¿no? O para hoy, o para dentro de dos horas.
0: Bueno. Este, o, sea, que, que, o sea, que si, ya, si eres una persona o sea, que está manejando el contenido, sea agencia, sea, este, o sea una persona que, que, que vive en día de esto, tiene que empezar ya a, a traer esa, esas herramientas, a empezar a utilizarlas ya, ¿entiendes? Ya, o sea, este, eh, y conociéndolos y todo. Eh, ¿cómo, cómo, hago, ¿Cómo hago eso para, para convencer a, 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 a los jefes? ¿Cómo, ¿Cómo haría yo eso, este, eh, Roxana? Y de nuevo, a poner en perspectiva, ¿no? Y yo, o sea, tú, tú, tú has sido una early adopter de muchas de estas tecnologías, ¿no? Porque este, me acuerdo cuando hubo la primera pandemia, años, años atrás en México, ¿no? Que empezamos a utilizar Social Studio, este, Radiant 6. 6 en aquel tiempo, sí. este, para escuchar esa, esas conversaciones porque tú querías conseguir las varias personas para conseguirlos y luego estuvimos buscando los varias personas que estaban en los, en los en los Yahoo Answers, ¿no? Sí. Este y tú tienes que conversar a la persona a utilizarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo harías esto? O sea, ¿cómo, cuál sería la forma de convencer a un Chief Marketing Officer para que empiece a utilizar estas herramientas con una metodología con un proceso de innovación?
1: Yo creo que es mostrarles las bondades, ¿no? Y, y, y quizás enseñarlo a usar a usarlo y que y, y cómo darles ese, ese y curiosidad de curiosidad de mira lo que puedes hacer con, con la herramienta y, y lo que se puede lograr, ¿no? Yo, como anécdota, hace un par de semanas estuve en Monterrey y le enseñé a mi mamá el chat GPT, ¿no? Mi mamá tiene 81 años. Bueno, ya lo usa. <risa> o sea, ya lo usa. Ella es cronista en su, en su pueblo este, y ya, ya le, le gusta usarlo para la investigación de la historia y demás cosas, porque además para eso funciona muy bien, ¿no? Este, lo que lo que ya pasó y lo que está escrito en diferentes lugares pues se le trae así como que efemérides y cosas así que tiene que escribir en su en su blog y en su y en su página de Facebook de la Crónica del Pueblo este ya está usando ChatGPT tiene 80 años no entonces pues a, a mi mamá fue nada más platicarle lo que yo estaba haciendo este me dijo enséñame a usarlo porque yo quiero también ahorita dice antes de que me alcance el Alzheimer <risa> aprender a usar las nuevas herramientas, ¿no? Entonces, mi mamá ya está usando ChatGPT para eso, ¿no? Este, yo creo que es, yo creo que es un poco mostrarles, mostrarles esa, esa bondad y los beneficios que puede traer y que, y pues que no tengan miedo, ¿no?
0: ¿Y, y, y qué te parece? O sea, se lo mostraste, tiene las bondades, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo medimos esos resultados de lo que nos de con estas, estas herramientas? De, de, o sea, porque al final ya lo tenemos que medir y ese es el miedo que yo tengo. O sea, este, ¿cómo, ¿cómo generamos este contenido? Bueno, ¿cómo se genera el contenido? Lo complementamos, lo analizamos, lo entendemos. ¿Ok? Tú, tú lo tienes que publicar mañana. Este, Javier dice que se va a esperar tres días más. ¿Ok? Y hay sus pros y contras de eso, ¿no? Pero no importa si esperas tres días o esperas un día para publicarlo, ¿no? Con, con todos los pros y los contras, pero ¿cómo vamos a medir eso y cómo lo vamos a ejecutarlo? Porque no todo el mundo hoy en día, olvídate de, de inteligencia artificial, en el día a día la gente ni está preparada para generar contenido. Y va a decir, ah, estas herramientas van a ser la salvación, pero si no sabes las bondades, no los entiendes y tú arrancas con eso. Porque yo me acuerdo, pues me acuerdo muy bien, hablando de o sea, esta es experiencia, ¿no? Con, con Roxana, para eh, enseñar las bondades de un Radiant 6, eso fue un launch este este eh, por ahí en Polanco con tu chief marketing officer en aquel tiempo, ¿no? Mira, mírate esto que nos puede ayudar, ¿no? O sea, o sea hay que tener esa, ese storytelling, hay que tener todo eso para poder explicárselo a tu, a tu chief marketing officer y lo, yo me acuerdo ese chief marketing officer y ¿cómo se va a medir eso? ¿Entiendes? Entonces, si tú no puedes presentar esas bondades y, y explicarle a todo el mundo en tu empresa, tus agencias y todo esto, de que estas puntadas sí si se pueden medir, no, no vas a llegar lejos tampoco con este tema de manejo de contenido.
1: Mira, hubo un, un webinar del Content Marketing Institute, al que hace, hace creo que un mes o algo así. En lo, eh, ahí ellos lo que hicieron era como poner las preguntas con la gente que, que estaba participando en el webinar en ¿no? donde te, te ponían un copy realizado con inteligencia artificial bueno. y un copy realizado por un humano, ¿no? Y entonces la gente este, empezaba a decir, me parece mejor este copy o me parece mejor este otro copy, ¿no? No sé, un 80% ganó eh, la inteligencia artificial en, en, en las votaciones de los que estábamos ahí, ¿no? Y te respondían al final, pues, este fue hecho por, por chat o por alguna otra herramienta de inteligencia artificial. Entonces, este pues, a, así como eso, esa medición, digo, y, y se pueden hacer ese tipo de ejercicios, la, la, los KPIs al final siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, vas, vas a medir en, afuera cuánta gente te leyó, cuánta gente le dio like, cuánta gente interactuó con tu contenido. Si no está funcionando, pues, se va a medir igual que como se está midiendo ahora el, el contenido que generamos personas, ¿no?
0: Cómo tú lo ves, Javier? O sea, bueno, los, los perros, ¿están sí. escuchando los creo perros? No puedo... sí,
2: yo, yo coincido con, ah,
0: coincido. ¿estás con con escuchando? Si ¿sí están escuchando a los perros
2: ladrando, están de acuerdo. Sí. Coincido con Roxana. Creo que los, que, que la, los medidores son los mismos. Eh, yo más bien lo veo al revés. Creo que va a haber un, un, un uso y un abuso de la herramienta, eh, precisamente porque a mucha gente le, le encantan las soluciones mágicas. Entonces va a pensar, este, ya conozco una, una agencia de una pequeña agencia de contenido que ya, ya quitó una de sus personas, pues, pues, lo hago con el chat. Este, eso, eso al principio va a ser cierto se va a poder hacer muchas cosas, el problema está que todas esas cosas se van a aparecer y se van a volver genéricos entonces les tienes que dar otro toque, y tienes que buscarle la verdadera manera de sacarle el fondo y en la medida que le saques el fondo, tus, tus medidores de lectura, de, de visitas, etcétera, van a ser buenos en la medida que no pues se vuelve, se vuelve un genérico como, como, como cualquier otro porque no, no hay que olvidar que la información específica de la empresa, del producto, de la marca no está en o sea, si, si yo le digo al chat eh, dime cinco razones para estudiar ciencia de datos <coughs> las da y a eso nada más le pongo cinco razones para estudiar ciencia de datos en la universidad de X, pues estoy engañando. Y si soy una agencia, es, estoy defraudando al cliente, porque no estoy haciendo mi trabajo y le estoy dando algo que después va a aparecer bajo el nombre de otra universidad también. ¿sí? Que también va a ser eso. Entonces es, pues no, el trabajo de pensar este, las cinco razones que bueno, ya no está de moda eso pero las cinco razones para estudiar ciencia de datos sigue siendo de, de que haga el contenido internamente externamente, etcétera auxiliándose de una herramienta que puede ser maravillosa de pero no dejando que la chamba la haga la herramienta, yo decía que ahí hay, hay, hay tres tipos de, de personas hay el que lo va a rechazar el que va a decir no, 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 no. yo no, como pasó con la computadora y los escritores que siguen escribiendo a máquina. Hay el que lo va a ver como la panacea, el flojo, y entonces todo lo va a hacer así, y hay el que lo va a ver como herramienta. Y lo que yo quiero decir aquí es que no es lo mismo hacer algo que, es que, que empieces a pensar desde ti hacia el chat, y usar el chat a, sin pensar tú, nada más pedirle el chat. ¿Sí? Porque entonces realmente la parte importante es el chat, no tú.
0: Sí, fíjate, y yo, yo lo estoy escuchando a los dos y, y, y me estoy regresando al 2018, Roxana, cuando este, presenté tu caso de éxito allá en la conferencia de CRM, eh, eh, que, que fue en el track de servicio al cliente, Okay. Enfocado, pues, de cómo pues, este, tener omnicanalidad y manejo de contenido, pues, ayudaba pues, a, a subir las ventas, ¿no? Y nada, por esto en contexto, porque con esto quiero hacer como que en resumen, este, eh, y poner en perspectiva y escuchar, pues, sus su últimas palabras, ¿no? Es que, este, eh, en aquel tiempo, pues, Roxana, este, tú estabas utilizando este, herramientas de redes sociales para analizar conversaciones. Este, a base de eso tú creabas contenido, identificabas varias personas, tenías una comunidad interna y externa, o sea, tenías tu propia plataforma de comunidad, manejabas los Facebook y los Yahoo Answers y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Eh, eh, y tú tenías un proceso de marketing generando con contenido, apoyando al servicio al cliente durante el proceso de admisión, ¿ok? Y tú, tú utilizas mucho el contenido, y resultaba que al final del día tú estabas batallando con los aquellos tiempos que mayormente Facebook estaba muy abierto, no, había, no, no tenía un algoritmo así, ahora tan cerrado como ahora. Ajá. ¿Ok? Este, y tú, ¿y cómo hago YouTube? ¿Y cómo hago lo otro? Y o en sea, aquel tiempo Instagram era otra cosa, WhatsApp todavía está dando vuelta por ahí, ¿no? Entonces tu batalla era pues con, con el manejo de esto. De, de ese contenido, pero tú lograbas llegar a unas métricas de medición porque tu contenido estaba generando esas ventas, ese 5 o 10% que venía por, lo, por los temas orgánicos para ayudar en las ventas tradicionales, ¿no? O sea, tú, sí. tú, tú cerrabas ese, eso. Ahora, o sea, si tú tienes todas estas herramientas que te van a ayudar, o sea, son varias, pues tienes que tener tu ecosistema de, de herramientas de manejo de contenido este, con las diferentes personas, como mencionas Javier, que van a rechazarlas, otros los van a aceptar y otras las van a abusarlas. ¿Ok? Pero que, que si tú utilizas eso para tu beneficio, ¿ok? Y es el caso en particular ahora, que estamos batallando con todos estos algoritmos que tiene los Facebook, los YouTube y todo, ¿no? Y ahora, o sea, por ejemplo, o sea, yo, o sea, yo estoy publicando esto, pues yo no tengo el bandwidth de estar publicando esto. Este, los stories, hacer el bailecito y traducirlo, por en <risa> inglés español, sacar el, el transcript, poner los captions, yo creo que ahí la inteligencia artificial te va a ayudar, sí. entiende Acelerar ese proceso y sí. ser más efectivo con, con, o sea, compitiendo con todos los algoritmos, entiende Porque ahora hay unos hashtags, ahora son los tags, ahora es la descripción que tiene que poner, el título que tiene que poner, la foto que vas a poner, ¿no? Ahora es video, o sea, entonces si hay agencias que están reemplazando a su gente porque quieren utilizar el GPT, ya están mal, ya están mal o si tú eres un brand manager que vas a reemplazar a tu gente por el GPT o el periódico, ya están mal, ¿no? O sea, tienes que, y sé que hay un tema de productividad y de economía, qué sé yo qué y sé que a largo plazo esto va a reemplazar cantidad de trabajo, ¿no? Pero ahora mismo, o sea, tú tienes que ser un poquito más inteligente, más ágil, más innovador con, con, con estas herramientas para tener mejor manejo de contenido. Lo dejo ahí, dejo que usted me dé su opinión para ir cerrando.
1: Paz Javier.
2: Pues mira, a mí me recuerda algo muy reciente. Una, <coughs> una cadena de radio y televisión eh, sacó una una este un, no sé decirle, un avatar no, no sé es una presentadora de noticias que parece muñeca de ventríloco, que se pone a dar noticias cada hora. Con todo respeto, estoy prácticamente seguro que va a ser un enorme fracaso. y sonorísimo fracaso. Porque eso no te aporta nada. O sea, pre pretender... Que, que la inteligencia artificial es para quitar a la presentadora y poner una de, de este, cibernética no tiene sentido eh, eh, finalmente las nuevas tecnologías por eso luego nos cuesta trabajo entenderlas porque lo que tenemos que entender es que son nuevas y que por lo tanto tienen nuevos usos esto que estabas diciendo tú hace un momento ahí es donde yo creo que las, las cosas este, pueden cambiar todo lo que uno puede hacer que no podía uno hacer antes, yo voy a poner un ejemplo muy personal yo durante mucho durante un tiempo de joven me metí mucho a los cómics hicimos algún cómic etcétera, a mí me hubiera me encantado hacer historias gráficas, pero yo soy negado para el dibujo historias gráficas como divertimento, no estoy diciendo industrialmente ni nada con las nuevas tecnologías que hay ahora de inteligencia artificial, yo podría hacer mi historial Claro, los dibujos serían este, rudimentarios, este, eh, genéricos, etcétera, pero podría, podría darme gusto. Ahora, piensa en un profesional. Lo que estaba describiendo ahorita, que además te puede dar el subtitulaje, te lo puede traducir, te puede poner... X cosas, te puede ecualizar el sonido te puede o sea, te ahorras muchísimas cosas para hacer más y para hacerlo mejor, ahora, aquí viene una bronca ¿quién sobrevive? el que tenga creatividad, y no estoy diciendo los creativos, porque me, me choca ese concepto del, del creativo publicitario, así como el geniecito que siempre está medio en otro mundo, no la gente puede ser creativa en cualquier, en cualquier orden de la vida y en cualquier profesión, pero esa gente creativa es la que le va a encontrar la manera de, 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 de sacarle el, el, el máximo provecho. Los no creativos, los que hacen trabajos relativamente rutinarios en estos sectores, pues esos probablemente sí van a ir este, desapareciendo. ¿Por qué? Porque en lugar de necesitar cuatro editores de video mediocres, voy a necesitar uno bueno que siempre esté al día, que se meta con las nuevas tecnologías y que tenga talento para diferenciarse.
0: Roxana.
1: Y yo insisto en el tema de la estrategia, la estrategia no te la va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? O sea, si sí necesitas a una persona que esté detrás pensando justamente esas cosas que dice Javier, ¿no? ¿Qué hacen las personas que, con qué te puedes ahorrar tiempo y dinero también este utilizando la, la inteligencia artificial en cosas como resúmenes, ¿no? O sea, si, si tengo este webinar, pues a lo mejor la inteligencia artificial me va a poder sacar el video resumen de tres minutos o de de esta conferencia de 45, ¿no?, me va a poder subtitular, me va a poder hacer los tweets me va a poder hacer todo lo demás, ¿no? Este, y yo ya dediqué mi tiempo a lo importante que era hacer como el contenido largo, ¿no?, digamos, del, del que se van a generar todas esas piezas que me van a ayudar a difundir ese contenido largo, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que la, la estrategia sigue siendo eh, algo que no que no puede agarrar la inteligencia artificial, ¿no?, y, y, y pues que tiene que estar del lado del humano.
0: Sí, y, y fíjate, este, este, suspiré que no terminó Javier ahí porque me quedé pensando en algo este, justamente de la persona este, Javier eh, eh, y, o sea, y para poder eh, entender esto, ¿no? Y, y, y volviendo al tema, Roxana, que tú dices de las bondades, ¿no? Hoy tenemos que o sea, sentarnos y empezar a utilizar esto, como tú diste, o sea, mi mamá debe estar, debe estar utilizando esta, esta, esta herramienta para poder entenderla, ¿no? Porque este video o este podcast que ya llega 50 minutos, aquí hay cantidad de contenido, ¿ok? Y yo estoy pensando ahora en la persona que va a decir, oye, este ChatGPT o Jasper o Notion, lo que sea, yo soy Jesús Hoyos, este que vengo del mundo SRM y sé algo de content marketing o manejo de contenido, ponerlo en español, ¿no? Y aquí ya empiezo ya mi spanglish, ¿ok? Y yo soy Boricua, Ok. Y resulta que en este video, pues tengo a Roxana, que es experta en manejo de contenido. Ok. Y tengo a Javier, que es director de una agencia de contenido. Ahora, con este contexto, escucha este video. Ok. Dame la, tra la traducción del Boricua y los dos mexicanos. Ok. De Boricua y los dos de mexicanos. Ok. Y cuando termine, ok, dame cinco ejemplos de posibles blog posts que puedo utilizar ¿Ok? Y de esos cinco blog posts quiero que me, me genere el draft, no el blog post, el draft, ¿Ok? Para yo sacar los diferentes cortos pequeños para poder publicar. Y, by the way, de nuevo con el Spanglish, pónmelo, este, mándame una alerta cuando no termine para que todo esto sea aprobado. ¿Sí? ¿Para allá es que sí. vamos? Este, este, este es el contexto y por eso es que esa esa noción de esos, esos Sherpas, esas esa, esa personas dentro de nuestras empresas que tienen estas tecnologías, porque aquí vamos a utilizar diferentes tecnologías. Aquí puede haber un host, aquí puede haber un YouTube, aquí puede haber un un trend site, aquí puede haber este, o sea, lo que tú quieras, WordPress, lo que sea, entiendes? Pero ese, para allá yo creo que vamos para por irnos el resumen. no este, Javier, Roxana, cómo nos conseguimos? aprendiendo. ¿Cómo no, no, consumimos? pero ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo lo buscan ustedes? en LinkedIn? Este, ¿Sus email, Ah,
1: ¿cómo nos, este? es que ¿cómo lo conseguimos? Dijiste, ah. bueno, ¿cómo sí. los encontramos? <risa> sí, Exacto, ¿Viste? ¿viste? ¿Viste?
0: viste ¿Sí? Hay que usar inteligencia artificial para,
2: para, para, para entenderme.
1: <risa> Exactamente. Este, sí, en LinkedIn no, me encuentran como Roxana Lanis.
2: A mí me encuentran en, 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 en LinkedIn como Javier Mier o si quieren en la página picoimagen.com.mx
0: Perfecto. Bueno, pues Javier Roxana, muy interesante la, la conversación. Este, espero que se repita, así que no se me vayan oh, todavía. Este. Este, ya saben, Jesús Hoyos, estos conversación de CRM, esto sale los episodios todos los miércoles. Me pueden seguir en las diferentes redes sociales, denle like, síganme, y acuérdense que estos ya no son live streams, estos van, van enfocados 100% en YouTube, pero accesibles en las otras redes sociales. Muchas gracias y cuídense mucho. Hasta la